1: Shalom, amados ajíl, amados ajayot, el que les habla, su servidor, Roe Pedro Castro, y me da mucha alegría volverlos a saludar, y bueno, como ustedes ya saben, es lunes, y el lunes compartimos el audio de la semana, y en esta ocasión, bueno, vamos a compartir el audio número 2, para que usted durante esta semana lo, lo, lo escuche, este, también puede hacer sus anotaciones y conclusiones, al, al igual que si usted quiere mandar un, un resumen o compartir algo con nosotros, bueno, pues este con muchísimo gusto lo vamos a hacer, lo vamos a estudiar junto con usted y, y déjeme decirle que eso es, eso es algo hermoso: el que todos en un solo chat en unidad compartamos. ...las bendiciones que nuestro Abba ...derrama para nosotros y para cada una de, 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 de las personas... ...cada uno de los hermanos y hermanas... ...y que esta bendición que es derramada... ...es de edificación para nuestra vida... ...así que... ...lo invitamos entonces... ...a que participe usted con nosotros... ...bueno... ...tenemos un tema... ...que para comentar el día de hoy... ...dentro de ese tema también vamos a hacer partes aclaratorias... Ya que hay algunos, este, Ajín y Ajayot, que nos han pedido que, que aclaremos un poquito ese tema. Ya lo hemos hecho en otros estudios. Pero bueno, vamos a, vamos a tocar, este, de una manera breve, ciertos puntos para poder entender, este, el por qué debemos de nuestra confianza en un solo Elohim. ¿Sí? En este caso, eh, nuestro amado Hashem poderoso. ¿Sí? Entonces. Vamos a comenzar, ¿qué le parece si hacemos una, una tefila? Amado Abacados? damos todo a robar porque en su gran amor y misericordia usted nos permite iniciar una nueva semana Le pedimos, oh Padre Amado, que se esté bendiciendo este tiempo que nos permita, Padre, el poder compartir siempre en armonía juntos, todos en un Ejad y que ambos podamos aprender la intención no es ni sentirse más arriba de otros ni muy abajo, sino simplemente que todos los que estamos aquí el día de hoy este, nos vayamos contentos de poder haber recibido una bendición, una edificación en cuanto al tema que se va a tocar. E incluso el comparar algunas de las citas y poder darnos cuenta que aquí lo, única, lo único en lo que hay verdad es en su dabar, en su palabra. Depositamos entonces en, en usted nuestra confianza, le pedimos su guía para poder iniciar este tema. Y yo doy todo arroba por esta bendición en el Shengal de Yeshua HaMashiach. Amén. Ve Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les decía, este tema. este Le pusimos eh, nuestra confianza en un solo login. ¿Sí? Y bueno. Al hablar de esta confianza, es que obviamente no nos vamos a acercar a ninguna otra deidad, ¿sí? Es, solo lo vamos a hacer exclusivamente en el único Elojá de los Shamaín, el único creador de los cielos y de la tierra. Desde ahí tenemos que, que partir para poder entender que solo hay un solo Dios para que usted me ¿Sí? Y usted lo puede ver exactamente desde el inicio en el Berechit, en el libro de Génesis ¿sí? cuando él creó absolutamente todas las cosas y es que de esa manera podemos entender que solamente tenemos un Elohim y un solo Padre y que en él es donde nosotros debemos de acercarnos aprender conocer, creer confiar y más que nada yo creo que lo importante De todo esto es guardarnos En sabiduría Cada una de las enseñanzas bellas Que vienen en su Torah Yo entiendo que hay muchas hay muchas Personas que son amistades mías Y que son amistades de años Y que siguen aferrados A una doctrina De la cual nacieron eh, De sus sus Abuelos Sus padres y que a ellos mismos las, la han seguido a lo mejor como, como este algo rutinario como una eh, expresión de cultura como una tradición entonces en la mayoría de los casos todos están aferrados a esa, a esa doctrina a esa enseñanza y a cuál es esa enseñanza que nos estamos refiriendo es al tema de la trinidad ahora en la actualidad también muchos les llaman triunidad y unos todavía más audaces le han puesto la Unidad. pero habría que, que poner en una balanza y ver si lo que les ha sido enseñados e incluso a nosotros, a mí mismo los que nacimos también bajo la tradición crecimos a lo mejor con, con este, pensando y creyendo en eso ¿sí? en la trinidad y que y que esa trinidad bueno porque pues, decía nos enseñaba que eh, un Dios dividido en tres personas en tres partes por decirlo así ¿Sí? el Padre el Hijo y el Espíritu Santo entonces si hablamos de este tema la Trinidad la Trinidad y la Trinidad eh, pueden creerse que los argumentos que se, que, que se exponen son veraces pero vamos a ver si estos de, de veras son veraces o en algún momento quedan quedan sin efecto muchos muchos enseñan que, que el padre y el hijo son lo mismo son un un mismo elogín hay otros que piensan ¿sí? que pues en realidad cada quien tiene un papel importante y hay otros que pensamos que los dos son de un mismo ejército son de un mismo pensamiento y eso pues okay. lo podemos ir explicando poco a poco a medida de que vamos a ir viendo este estudio por eso es, es, es bueno siempre irnos a la a, a, a donde está la parte fundamental que es el Tanakh conocido también como las, las Sagradas Escrituras donde nos muestra el al Padre al Padre como el único Elohim como decía hay hay personas que usan tanto el Tanakh o, o podríamos decir el, el antiguo pacto la Torah y la hacen en con el con el, lo que es el el Nuevo Testamento y de ahí sacan una conclusión para poder decir que son el mismo Elohim sí, y esto lo podemos ver mucho más enfocado en el Nuevo Testamento ¿Sí? manejando pues, en nuestro caso que tienen a lo mejor el mismo poder Ya que son ¿qué? Una misma divinidad. Yo no puedo eh, explicarles a ciencia cierta. Si existe una doctrina todavía más audaz que esta. Pero en muchos de los casos. Esto se puede sonar. O puede llegar a tratarse como. Una enseñanza fuera de toda lógica. Algunos la han llamado impura y perversa. Pero. ¿Por qué no vamos a ir poco a bon, poco eh, Adentrándonos en el tema? Porque ¿Qué dice la Torah al respecto? La Torah es Muy enfática ¿Sí? Y nos da como una firmeza absoluta ¿Sí? ¿Quién es un, el, 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 el único Elohim? Y para eso lo podemos ver En Deuteronomio 6.4 Cada que hacemos en la, nuestras oraciones En la mañana y nuestras oraciones en la noche ¿Qué hacemos? ¿Sí? Recitamos el Shema o el Shema Israel. Decimos, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Amén. En otras escrituras dice, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Aleluya. Amén. Hashem mismo, a través del profeta Yesayat o Isaías, declara, yo soy el primero. Y yo soy el postero. Y fuera de mí no hay Elohim. También dice, no hay Elohim sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y también yo soy Hashem y no hay otro. Si vamos viendo ahí, vamos ahí viendo, él continúa en la enseñanza diciendo, yo soy el eterno y no hay otro. Aparte de mí no hay Elohim. ¿Sí? Dice en la escritura, yo te ciño. Aunque tú no me, no me conoces Para que desde el nacimiento del sol Y hasta el occidente se sepa Que no hay nadie más que yo Yo soy Hashem Y no hay otro Eso usted lo puede corroborar En el libro de Yeshayah 44 ¿sí? en los, este Pesukin Del 6, el 8, 45 Al igual que El, el Perex 5 Pesukin Del 6, el y 18. Entonces, por amor al eterno y a esa gran este, realidad e inquebrantable verdad, podemos leer con nuestros propios este, ojos, podemos ver con nuestros propios ojos y decirlo, por ahora sí que por, por en nuestra, nuestra propia este, voz audible, nuestros propios labios, que Él declara esta inquebrantable verdad que fuera de él no hay otro elohim sino yo él dice no conozco a ninguno no hay otro aparte de mí no hay elohim no hay nadie más que yo no hay otro así lo dice él bien claro pero vamos a decir en este caso de alguna de las preguntas que han llegado dice que qué significa cuando él nuestro Abba Nos dice que él es un Elohim celoso Eso lo hemos visto en el libro de Shemok 25 Al igual que en el libro de Barí En el de Barín de deuteronomio 4.24 Aquí la persona que hace la pregunta dice eh, Yo creía que los celos eran malos Tal y como lo habla el libro de Galatijin 5.20 O Galatas 5.20 pero, que, pero debemos de ver la diferencia del celo del cual nos habla el Eterno y el cual es el celo de nosotros como seres humanos son cosas muy distintas si me está entendiendo hasta ahí comprendemos aquí que en ese sentido la palabra que se utiliza en cuanto al término eh, de celos o celoso en la manera en que se usa dentro del Tana En el libro de Shemok 25 Para hacer una descripción Acerca de nuestro Padre, del Eterno Es muy diferente al uso que se le da Para describir el pecado carnal El pecado eh, en el sentido humano De los celos Del cual nos habla Galata 5.20 Cuando usamos la palabra celoso La utilizamos en un el, el sentido Tratándose o, o tomándose como eh, una situación de envidia de una persona hacia otra o que nosotros tenemos hacia alguien o él hacia nosotros una persona puede estar celosa o puede tener envidia de otra persona porque digamos él o ella tiene a lo mejor una bon una bonita casa porque tiene a lo mejor este una una bicicleta muy bonita Son ejemplos que a lo mejor estamos tocando ahorita. ¿Sí? Eh, Vive mucho mejor Porque tiene posesiones Eso puede tener un momento dado Crearle un celo a la persona Que le está viendo todo eso Y al mismo tiempo lo conlleva ¿qué? a la envidia ¿Por el por qué? Porque no tiene posiblemente Lo que tiene la otra persona ¿Sí? E incluso hay personas y llegan a tener este, un celo sí o una envidia hacia una persona que tiene un físico este... buen, bien, vamos a decirlo así, que, que se ejercita eh, levanta pesas corre y todo eso y, y al al que cre, al crecer su, ma, su masa muscular pues obviamente la persona se ve diferente y eso puede contraer también en algún momento un celo ¿sí? eso es por mencionar algún ejemplo este... Porque hay unos más todavía a lo mejor más que, que me hay más marcados, o sea, en este caso es la belleza, cuando una persona, sí, este siente celos por una persona que es, es que es este que es bonita. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, una diferencia en cuanto a lo que es el celo del cual nos habla el libro del Éxodo y el Deuteronomio al celo del cual nos habla Galatas 5.20 Entonces, cuando leemos este texto, no podemos encontrar, sí que no es que Elohim esté celoso eh, o, o tenga envidia porque alguien tiene algo que él quiere y, y no lo puede poseer, eso es imposible Elohim es dueño de todo absolutamente, porque él creó todo él nos dice la, la Tanakh o la escritura que él lo creó todo, ¿para qué? para que le adorase sí, en Shemok 20 del 4 al 5 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba de, en, en el Shama Ine, en el cielo, ni abajo en la Erex, en la tierra ni en las aguas de debajo, del, debajo de la Erex, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte celoso ahí podemos ver como una observación que en este texto, Elohim está hablando acerca de, de, ser, de ser celoso si alguien da a otro algo, algo que solo a Él le pertenece ¿Qué queremos decir con esto que a Él le pertenece solo la adoración sí. y Él no va a ver este, de una forma correcta que usted le rinde la adoración a otros es un ídolo hecho de madera de mármol, de yeso de bronce, del material que usted quiera si ¿Sí se le rinde o no sí. Dice se le honra, estamos cometiendo ese pecado de idolatría, el cual a él no le gusta y por eso él dice, yo soy el elogín fuerte y celoso el que te dice bien claro, no debes tener fuera de mí otros celogín amén entonces, viéndolo de esta forma, mis queridos ajén ya cayó debemos de entender para que podamos llegar a una definición correcta que debemos entender primeramente esta enseñanza dada por el Eterno a través de la escritura y no podemos verlo a él de una forma plural es ni más sí, no podemos verlo a él comparado a un ídolo de barro el cual como dice la misma escritura tiene los lo mejor ojos pero no puede ver tiene manos pero no puede tocar, tiene pies pero no puede andar. Y toda toda persona o ser humano que, que participa en eso, en adorar a un ídolo in completamente inanimado, el cual lo tienen que cargar para poderlo trasladar de un lugar a, lo, a otro, eso se convierte en idolatría, al igual que sigue estando completamente con una venda grande en los ojos y participando de esa falsedad. ¿Sí? Todo, aquel, todo aquel ser humano Que enseña esto Que piensa que esto es correcto Y que además de eso Lo enseña a otras personas Está cometiendo un acto De completa soberbia sí. Y además de eso Está cometiendo también Un error también hay Que debemos defender La grave ignorancia ¿Por qué? porque al, él, al revelarse en contra del Eterno ¿sí? él mismo está trayendo condenación a su vida. porque se ha, se ha revelado en contra del mismo poderío Kadosh de nuestro Padre eterno. y todo aquel que se mete en contra de su nombre y contra su amor ¿sí? está metiéndose en un gran problema los antiguos cajamelos, los antiguos sabios y profetas de Israel, de Israel, de Israel perdón, jamás percibieron la divinidad como una esencia compuesta antes bien muchos de ellos entregaron sus vidas por mantener la inespunable este, inespunable emuna ¿sí? ellos entregaron sus vidas por no hacer ningún cambio, por seguir los lineamientos de Hashem y cree exclusivamente en esa monáta grande, que es la confianza absoluta en la única unidad del Eterno y con su Hijo. Por eso, en esta importante confesión, como es el Shema Israel, sí Shema Israel Hashem Eloheinu, Hashem Ahat, escucha Israel, Hashem nuestro Hashem uno es se nos debe de quedar muy, pero muy claro quién es Hashem Todopoderoso vemos, por ejemplo eh, vamos a, a, a ir a la escritura porque aquí es también es donde, donde entra otra pregunta y miren en, en la escritura en la, en la podríamos decir que en la, en la escritura más común es la RB este, 60 muchos mencionan esa parte en primera de Juan 5.7 y sí, vamos a ir para allá La primera de Juan 5.7 cuando usted lo tenga este exalte a nuestro abacabosh con una Bueno, ¿qué vemos aquí? Entonces, ¿qué dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra. Normalmente, casi la mayoría de las personas han sido, este, adoctrinados, vamos a decirlo así por esta parte de la escritura pero aquí hay una situación que se ha, se ha descubierto que muchas muchas este, citas de la traducción RB60 pues no vienen de la forma correcta entonces vamos a verlo en, en, en más bien en una escritura que trae los nombres restaurados ¿sí? y vamos a leerlo de, de, de esta escritura que tengo ahora en mi mano que es la y lo vamos a ver entonces en el libro de Juan Anale, primera de Juan 5, 7 dice porque tres son los que dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre y estos tres concuerdan en uno, amén entonces la frase en el cielo el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo no está en ninguno de los manuscritos más antiguos Sí, podríamos decir que, que ni en la pesita se encuentra de esa manera, e incluso déjenme decirle que hay traducciones católicas que también esto, traen bien este, esta verdad, no lo manejan así como dice que tres son los que dan testimonio del Padre, el Padre y el Espíritu Santo ¿sí? más bien lo traen de esta forma ¿a qué se refiere? entonces, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu y el, agua, el agua y la sangre que dice, y los tres concuerdan en uno, en uno solo amén ¿Por qué es importante entonces que siempre que vayamos estudio comparar comparar este lo que se nos ha enseñado pero con una, entre la, la Biblia que usted tiene normalmente, la traducción que usted tiene y una traducción este más nueva, ¿no? en este caso podríamos decir que eh, ahorita ya en la actualidad ya hay, ya hay, ya hay varias este, escrituras que eh, tienen una muy buena transliteración y tienen por obvia una mejor traducción que eso es lo que nosotros bueno, pues tenemos que buscar verdad yo recuerdo que hace ya un tiempo compartí un estudio que le puse por título eh, dime quién en qué crees y te diré quién eres Ahí tocamos también el punto este, acerca de esto que nos ha preguntado, acerca de la Trinidad y la Trinidad. Y vamos a hablar un poquito, vamos a recordar un poco de este tema. ¿sí? Ya no me acuerdo exactamente en qué mes lo compartí, pero eh, yo recuerdo que se lleva por título. Dime en qué crees y te diré quién eres. Y veíamos dentro de ese estudio que existe una gran cantidad de personas, vamos a hablar en este caso de los no creyentes, ¿sí?, que estas por ejemplo tienen una, tienen su propia ideología eh, sabemos que en ellos constituye un grupo muy reducido en cuanto a la estadística mundial muchas veces hemos escuchado la pregunta decíamos que esta pregunta la que muchos hacen pero esta pregunta está mal hecha cuando dicen ¿crees en Dios pero cuando nos detenemos un poco y pensamos nos damos cuenta que esta pregunta está hecha de una forma este, incorrecta porque más bien si queremos preguntar acerca de nuestro Padre poderoso tendríamos que hacerlo de una forma aún mejor ¿sí? y más correcta para dirigirnos hacia Él entonces, ¿cómo podemos cambiar esa forma de esa pregunta? en vez de decir crees en Dios podríamos por qué no preguntar mejor? ¿qué concepto tienes acerca de Dios? ¿por qué? porque la mayoría de las personas no creyentes piensan que el sinónimo de toda persona religiosa es que
0: es caminar en la
1: casi esa, la mayoría de las personas en este caso, en el grupo de los ateos ven a las personas religiosas como e incluso en muchos de los casos como retóricas y que todos sus conceptos se basan en una sola palabra, llamada porque así hemos preguntado a muchísimas personas bueno, cuando se acercan y nos hacen preguntar nosotros les decimos, a ver ¿Qué tienes tú este, que explicarme? O, cua, o dame tu propio concepto de la palabra fe. Y ahí es cuando en realidad nos sacan fe y nos, nos llevan a la escritura. Y nos dicen ahí este, una frase que se saben ellos ya de memoria. ¿sí? Pero en realidad yo quisiera ir que fuéramos un poquito más allá. Que me explicaran bien, bueno, ¿qué es la palabra fe? Yo creo que para eso es importante acercarnos a la rama original, ¿sí? al, a lo que eh, podemos decir que eh, de donde podemos aprender bastante acerca de, de, de estas palabras es acercarnos, a, en este caso, al judaísmo. El judaísmo tiene un concepto muy bien definido acerca de la palabra fe, que nosotros también conocemos ahora en la actualidad. En, estamos en las raíces hebreas, la conocemos como en una. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Que la gran mayoría de las religiones que están por todo el mundo, por decirlo así, o la, la mayoría, están basadas en un sistema dogmático. ¿Y a qué nos referimos con esto cuando decimos dogma? El dogma es, por ejemplo, es el concepto errado del significado creer. Este carece de mucha consistencia, carece de mucha lógica y carece de raciocinio ¿no? Porque esto es impuesto como una realidad. Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué no podemos aceptar eso cuando, cuando se habla de la, o de la Trinidad? Algunos dicen que, que Dios, algunos, así porque usted me entienda, algunos dicen que, que Dios es un individuo, un individuo perdón, dividido en tres. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el argumento <tose> está completamente fuera de la realidad y de toda lógica. ¿Por qué? Porque eso, si lo vemos de una forma matemática, está completamente fuera de toda lógica. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos a comentar. ¿Será posible creer que, que uno sea igual a 3 ¿O que 3 <tose> sea igual a uno? Tendríamos que ver eso, porque entonces, si fuese eso cierto, entonces las matemáticas estarían mal. ¿Cómo podríamos decir que del 1 uno, del uno no vamos a saltar al 3, del 3 nos vamos a bajar al 1? Eso ya no podría ser. Por eso se lleva un conteo, 1, 2, 3, 4, 5, por hacer un ejemplo. Entonces, no podemos decir que 1 sea igual a 3 o que 3 sean igual. A uno. Además, como decíamos en la enseñanza, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? mencionábamos ahí también que muchas personas hacen esta relación e incluso hacen cuadros o representaciones en las cuales ponen la trinidad de esta forma: ponen a un viejo, un joven y una palabra esto amados aquí también está fuera de toda lógica fuera de
0: cualquier
1: pero qué pasa si hubiese un valiente que, que quisiera refutar esta enseñanza obviamente se trataría de loco de hereje por causa de eso incluso puede encontrar hasta la muerte entonces cuando algún, por ejemplo algún líder religioso que comparten las ideologías en su comunidad o en su congregación sí, incluso se le ha llegado también a preguntar a él acerca de lo que él piensa y de lo que enseña entonces ¿qué dicen aquellas personas que enseñan esto? llegan a decir, es que este es el gran misterio de la fe pero hasta ahí queda, ya no me darán respuesta este es el gran misterio de la fe por eso nosotros hemos, nos hemos dado cuenta y con base y con un gran fundamento de que esta ideología carece completamente de una verdad y es completamente tamaleante. Además que está fuera, fuera de toda lógica y no tiene ninguna base, ningún fundamento sólido que la sustente. Por eso es a lo que nosotros llamamos ¿sí? seguir una enseñanza No podemos creer, entonces eso sea la base como para que uno lo tome como una verdad absoluta y lo enseñamos también, o sea no podemos no podemos entender esa parte por eso no, no, no es que no nos corresponde a nosotros enseñar una cosa como esa, hemos enseñado por ejemplo, si, ¿sí? dado una explicación correcta, el porqué si ¿Sí? el, padre, el padre ya bueno es tu poderoso Elohim es él es el, el nuestro único. El mismo Yahshua lo dijo. En algún momento él lo mencionó. Y para eso, pues, tenemos este, eh, citas que, que nos pueden ayudar en cuanto a eso. Porque Yahshua mismo reconoce quién está en el trono. Y eso usted lo puede ver en Hebreos 1.10, si quiere ir apuntando algunas citas que usted puede hacerlo. En Hebreos 1.10, este. Nos habla de la obra de la creación de Yahweh. ¿Sí? Y en Hebreos 1.8 el mismo Yahshua reconoce quién está en el trono. ¿sí? Porque debemos de, también hacer este énfasis en esto. En, el, en los Shamaín en el cielo no hay tres tronos. Para que no le digan que, que por eso está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahí sentados. No. En, el, en los Shamaín solo hay un trono. Y por eso Yahshua en Hebreos 1.8 reconoce eso, que Yahweh en Histología es el único que está en el pueblo.
0: En Efesios 4.6, del 6 al
1: 7, ahí mismo dice: un solo soberano y un solo. Y en en el libro de, 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 de Jeremías de, de, de dice Yahweh es el único
0: estímulo.
1: Por eso es que cada, cada, cada En cada ocasión que nosotros también Cuando hacemos alguna oración Alguna tefila, Al final siempre debemos de dar, de, debemos de dar Gracias Siempre en el nombre del
0: Padre Es importante hacerlo y recordar siempre
1: el Ishmael Israel En
0: el
1: Evangelio
0: de Jesús 4 Fíjese, en primera etapa, misensis, uno, de mis abolicencias
1: 1 del 9 al 10, Rab Shaul, el apóstol Pablo, que no se le conoce Declara a Yahweh como Elohim y a Yahshua como Salvador, Salvador Amén entonces, qué, ¿cuál es el rol del Padre? Es el único elogio Y Yahshua es nuestro Mashiach, es nuestro Salvador. ¿Quién es el que se va a sentar en el trono de la Hija cuando venga el trono con el A, a es. Entonces, ¿de dónde proviene ese origen de la Trinidad o de la Trinidad? Aquí podemos observar que muchos de los textos Han sido sacados fuera de su contexto Pero vamos a hablar del contexto hebreo Vamos a ver que no nos alcanza el tiempo Para poder reírnos mucho más Como quisiéramos en cuanto a la explicación de este tema Por eso nomás solo explicaremos algunos este, versos o citas que son usados Porque quienes tienen esta doctrina Nos podemos ver que el origen de la Trinidad O Trinidad ¿sí? Viendo por partes la Trinidad, la Trinidad es una doctrina que divide a Elohim Al, eh, al Eterno en tres personas que nos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo En cuanto a la Trinidad Es una doctrina que, que divide a Elohim Al Eterno en tres partes en alma, en cuerpo y en espíritu en otras palabras Padre, Hijo y Espíritu
0: Santo
1: por eso como les decía se, tendríamos que llevarnos más tiempo para poder compartir acerca más de este tema usted mismo también puede buscar dentro de lo que es el internet pero busque, busque en el internet este, páginas serias en las cuales también ustedes encuentren la ayuda acerca de la Trinidad y la, la Trinidad entonces, por eso es que en este, en este audio, en este estudio, el principal objetivo es demostrar que no hay bases ni en el Tanakh, que muchos este, han llamado el Antiguo Testamento mal hecho, porque o sea, en realidad es el Tanakh, el Antiguo, el Antiguo Pacto, por eso es decir que el nombre más correcto es Torah. Sí. Entonces, ¿qué vemos? Que aquí por esto vamos a demostrar que no hay bases ni en el Tanakh. Sí, y en los, en los primeros este, escritos de los primeros discípulos como muchos lo conocen como el Nuevo Testamento nosotros lo conocemos como el Bihabasha. no hay nada para probar la doctrina de la Trinidad o de la Trinidad y todas las que se parezcan es decir déjeme decirle que nada de lo que usted vea o le hayan enseñado es doctrina hebrea o es enseñanza hebrea sí, entonces entendemos una cosa no podemos decir que esta enseñanza sea correcta estas enseñanzas en cuanto a la trinidad y a la trinidad no son hebreas porque en realidad estas doctrinas si son de otras creencias y de otras naciones pero nada tiene que ver con la creencia de Israel en la, en la tierra de nuestro Padre Amado por eso dice ma Israel, no Israel el eterno nuestro loquín, el eterno uno es entonces Entendamos Que tanto nuestro Mashiach Como sus discípulos Y como sus demás emisarios Los demás En un principio Todos ellos que, que eran Eran hebreos Y tenían un entendimiento ¿sí? De la Tamar podemos decir que Bastante Por eso Era surdo este, comprender entender una enseñanza fuera de esta que vinieran a enseñar algo que no venía en la escritura cuando nuestro amado Mashiach Yeshua vino a esta edad él vino cuál fue eh, en una de las encomiendas principales por parte de Hashem era la de hacer regresar a su pueblo amado lo que se conoce como Teshúa el retorno, el verdadero arrepentimiento y él no vino a enseñar ninguna otra cosa ¿sí? solamente la enseñanza correcta que vino a hacer fue enseñar los principios correctos y fundamentales de la Torah era regresar él dijo a mí claro dijo, a mí no me han enviado sino a las orejas perdidas de la casa de Israel entonces de dónde sale la enseñanza que dice ah es que como los judíos no quisieron hacer caso él por eso mejor se fue y le habló a los cristianos eso no puede ser correcto, eso es absurdo ¿Sí? eso también carece de una perspectiva correcta hebrea por eso es necesario saber cómo pensaba un hebreo del primer siglo saber cuándo se originó este la iglesia que se le conoce a la iglesia. esto podemos decir que fue mucho después ya de la, de la partida de Yeshua y estas congregaciones nuevas jamás fueron dirigidas por hebreos podríamos decir que más bien fueron dirigidas por personas de pensamiento romano ¿por qué? porque en ningún momento tampoco se apegaron a los verdaderos escritos hebreos sino que pasaron su enseñanza en las completas traducciones pero ahí tenemos una explicación el griego también es, es, es muy puro, pero ¿qué hizo? Llega a manos de de Casiodoro Y ellos cambian Completamente el verdadero sentido El verdadero sabor del hebreo Cambiándolo Y haciendo su propia interpretación Ya no las hicieron Desde de la, una perspectiva hebrea Sino lo hicieron las escrituras Desde una perspectiva griega Que llenándola completamente De errores ¿sí? Y de esos son numerosos errores Y que hoy en día Son los que rigen a los movimientos evangélicos y ellos siguen enseñando como doctrina como filosofía todo lo referente a la enseñanza de Roma ¿sí? en qué? en una filosofía griega entonces cuando alguien desde muy pequeño desde joven aprende todas estas enseñanzas que rodean a la trinidad y a la trinidad que podríamos decir que llega en un momento que ya todos los todavía creen y lo forman como ya parte de su persona y lo anida en su corazón. ¿Sí? ¿Qué le enseñan? A creer y amar a, a la Santa Trinidad. ¿Sí? A enseñar, le enseñan también a amar a la Madre de Dios. Y que de ahí proviene también la enseñanza después de que un Dios en tres personas. Entonces, ¿qué decíamos? El Padre, el Espíritu. El, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces si vemos 1 más 1 más 1, igual a 3. Y 3 es igual a 1. Ahí entra la interrogante, la interrogante grande. ¿Cómo es posible que de 1, 1, 1 nos da la suma de 3 de y ese 3 después se convierte en, unos, en uno solo? No solo lo aprendió de joven, sino que después también lo enseña y hace creer a otros que esta enseñanza es completamente real y verdadera yo creo amados aquí, que es importante que nosotros veamos si en realidad esto, esto es, es completamente correcto esto es, 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 es bueno que analicemos esto ¿Sí? el, mismo el, el mismo el azar sí. En sus escritos, en el capítulo 16, escribió sobre Yohanan a Magdim en Shaharía, que ¿sí? eh, conocemos también como Juan, el hijo de, de Zacarías, diciendo: Vino al mundo un hombre enviado por Elohim, en ningún momento dijo, en sutura, vino al mundo un hombre enviado por Elohim, jamás dijo trinitario ni trinitario, ¿sí? nos hablaba de vino un hombre. Y se dijo, un hombre no dijo, tiene tres, en, una, en
0: una.
1: Entonces, ¿por qué pensar que esta enseñanza es correcta? Ahí cerramos entonces esta parte.
0: Con描jante.
1: Entendamos pues que todo este tipo de enseñanza viene originalmente desde el...
0: Se llama el Estado de Nicea. Y dieron muchos que
1: muchos. Por eso nosotros no podemos enseñar, no podemos entender que, que porque que nosotros traigamos ahora a la humanidad hebrea, enseñanzas antiguas, fuera de todo contexto Imagínense que ahora nosotros estamos en la humanidad hebrea, enseñamos unidad, unidad. En ese caso pues no salimos de y que volvemos a regresar A ese No, ya no El Eterno precisamente nos sacó de ahí Y dice, ¿por qué? Porque no tenemos que regresar
0: En
1: Yohanan 1.14 Usted también lo puede estudiar En Yohanan 1.14 nos habla el Ingenio del Padre Y esto se refiere a Yahshua ¿Sí? y Voy a dar varias citas Para que usted las pueda seguir en casa Analice por favor canal 1 del 1 al 3 Camino Analice Yohanan
0: 10.30 Repite Analice Juan 1 del 1 al 3 Juan 10.30 Pesos de, de 4 de
1: Y principalmente El Ismail Israel El, que el, el Y verá que eh, Basándonos en ello Usted va a encontrar muchas cosas Que, que, que van a abrirle es el momento para que ya no se estuviera compartiendo una enseñanza completamente errónea pero claro si usted lo va a leer de una escritura completamente que, que pensada pues vamos por eso lo más correcto hacerlo ¿no? tener es de una, de, de una escritura restaurada que contenga los el y que vea usted también que viene limpio, que viene eh, de, lo mejor, o sea, de una forma de lo mejor traducida. ¿Sí? Entonces, vamos, a, acompáñenme por favor a 1 Corintios 8:6. Dice aquí eh, en la Escritura: Sin embargo, para nosotros no, has, no hay más que un solo el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y un solo amo, Yeshua y Mashiach, medio el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Amén, aleluya. Dígame usted en qué parte de la escritura dice que nos hable de tres. Nos habla bien claro de eso. Y lo voy a repetir. Sin embargo, para nosotros no hay más que... que No hay más que un solo Elohim. Refiriéndose a quién? A mi padre de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y un solo amo, un solo adón, un solo señor, para que usted me entienda, Yahshua el Mashiach, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros Amén. Yo espero que este pequeño aporte me y Si no, pues busque también en el en YouTube. En nuestro blog, en nuestro canal, en nuestras páginas, donde están temas de dime qué crees qué quiere eso. Téngalo por seguro que le va a ayudar mucho, bastante. ¿Por qué? Porque aún una enseña de que dice: porque contigo está el manantial de vida, con tu luz, queremos que Abayagüe les guarde y les Sí, En esta semana, que sea un el espacio de Ayuden siempre a cumplir metas positivas y todo lo que ustedes tener pensado hacer de tu en el futuro. de